0: 战场上只有一个师长。Hello, 各位听众，大家好，欢迎大家来到经典电影特频道。今天各位聊什么呢？我们来聊聊《投名状》。之前呢、啊，我们针对《古惑仔》系列还有《雷洛》系列啊，《雷洛宇宙》啊，然我们针对里面几个重要的角色来他抵他们的性格来分析。好、啊、我们导出了所谓的《古惑仔》职场学，《雷洛宇宙》职场学。其中呢，《古惑仔》宇宙啊，相当受到、啊、听众们的喜爱。到目前为止呢。依然是我们频道的总收听率啦哦，排名前五名以内啊！感谢各位的支持。那我们频道啊即将迎接一百集，从这一集开始啊、呃，我将针对投名状职场学来跟各位做个分享。这一次呢，我会分成以重要的几个角色来为主做个介绍，那把他们说放入放在现实社会，还说他成为你的工作伙伴，你的公司。你的属下或你的长官，这些人大概会怎么样的表现？来聊聊这种好玩的部分。那我的想法，当然里面剧情方面呢、啊，我简单的讲这样子好了。呃，《投名状》它是2007年的电影，距离现在当然就是15年了，还不算太老啦，所以再加上电视台偶尔也会重播，我相信应该也有蛮多的听众应该也看过。而这部电影当然是李连杰他的。在香港金像奖的封地之作，这部电影当时在香港金像奖哦也是大出风头了啊，最佳影片、最佳男主角等都给他拿到了。他、啊、这部电影其实，在整个的战争场面上其实不多，动作场面也不多，他令人印象深刻的就是里面的所谓每个角色之间的一个对立、合作，以及几位官员们还有朝廷里面的一些这种各怀鬼胎啊，哦心怀鬼胎这种。诶，勾心斗角、互相算计这个部分一直到现在，当然，我相信一定有大家也看过相关的文章啊，许多布洛克、许多 YouTuber 也有做过类似的这种专题嘛。夺命状他的故事呢，是基本是按照啊中国的一个四大奇案——刺马案啊，马兴仪被刺杀这个刺马案。那另外就是所谓的他们在苏州啊，哦、啊、屠杀那个投降的太平天国的士兵，这是李鸿章的一个部分。以这两个故事为主体，然后做个改编。当然，里面的呃各个角重要角色的名字也都不一样。所以呢，我们其实并不要被之前啊、呃、当年可能那个赤马，不管是连续剧还是以前啊、呃、由狄龙啊、姜、呃、大卫他们还有陈观泰他们饰演的那个赤马版本，我们先不做不讨论，不要做比较。我们就以呃陈可辛版本的这个《投名状》来跟各位来聊聊。当然，这个《投名状》就是所谓的，就是大家各自立一下这个。终身哦，我们都是好兄弟，那不能够背叛。如果一背叛的话，哦，犯了里面的一些重要的一些条例，那就是死嘛。哦，所以就是说，我们已经义结金兰哦，我们就是要哦那个不求同年同月同日生啊、哦，但求同年同月同日死，就宛如像桃园三结义的那种感觉。而投名状这个中心思想，当然就在于就是所谓的信任、信赖还有合作。但是人，人哦，每个人都有自己的性格、自己的想法跟自己的抱负，去在这个主轴之下，到底你能不能完全遵从《投名状》的一个约束、《投名状》的一个精神，哦，这个就很难说了，对不对？今天这集呢，我们将针对赵二虎，就是刘德华所饰演的这个角色来开个头。如果反应不错的话，我们的接下来可能针对姜武阳，还有李连杰所饰演的庞金云。还有大家其实最想，蛮多人在敲碗，也等我等我,等我来分析，的就是哦，敌攻将攻成功，就是这三位朝廷的老狐狸他们的部分，因为他们觉得这三个人，好，那在公司好像常看到，用这种既视感，老奸巨猾哦，占着位置哦，那个不肯退啊、哦，这种人，然后还还陷害年轻的公司职员哦之类的，好、哦，开玩笑，这个之后哦，我会慢慢的跟各位聊。今天这集呢，我们就聊《招二虎》这部作品里面，其实戏份是比姜武阳，就是李金城虎饰演的三弟多了一些些。当然，这部电影的主轴啦，还是以李连杰是所饰演的庞青云，他的一整的一个呃走向为这部电影的主线。而《招二虎》在某个程度上来讲，其实他在中后期哦，这部片的中后期，其实他是跟庞青云是有一点。算是已经道不合，字不志不同，道不合了。好、哦，了解嘛？好、哦，待会跟各位聊，他的关键在哪边？第一个，我们先来分析啊。虽然，诶、欸，赵二虎他在这个整个的剧情里面，他的戏份哦，看似没有李连杰多，但是他几个重要的一个反应，那个讲话，再再的显示他的性格。好，大家试想一下，今天在公司里面，你们身边有没有那种就是？很热血，很热血，可是呢，脑筋有有点直哦，过于直，过啊看表面，然后呢，往往讲话答复的时候，容易说出一些大话，或者是容易脱口说出，可能呃考虑的不够周虑，呃不够周详，所以反而变笑话，或者是把自己哦逼到绝境，或者是说他一昧的可能觉得说。我觉得这样做还是最有义气的。我一定要顾到公司利益，顾到什么什么什么什么什么的，却没有考虑到长官的这个要求，或者说现在这个 plan 它更深层的一个影响。OK， 先开始解释。来，其中啊，当然庞金云他加入了这个，当然他在战场上啊、哦，当然他存活下来了，一路辗转到这个村子啊，加入了啊，辗转加入了赵二虎他们这个哦，这是占地为王之土匪啦。其你说土匪，他们其实他们也是等于是一群武装自己的村民，然后去打劫太平军嘛，抢一些粮食这样子。当然，他们由于他们也算是土匪啊，土匪，所以他们也是被清军这样子呃狠狠的羞辱过。呃、啊，在庞金云啊，这是连杰的一个呃一个说服之下啊，赵二虎还有姜武阳决定，好，我们就带着这些弟兄们去投军、啊、我们去打仗，当真正的军人。我们报效朝廷，这样子搞不好以求得什么功名，哇，也是衣锦还乡嘛。当时就照这个气氛走。那在纳投名状的时候，就是结拜嘛。其实基本上，大家可以注意到，赵二虎在庞青云来之前，他都是头。当然，他顾的是什么？他的中心思想很重要。我顾家人，我顾我这个村子。什么国家啦、啊，太平天国还、啊、什么东西？他可能没他没办法想那么多，他就是要让全村子的人，因为大家相信我，好、哦、相信我，然你们这些弟兄、这些街坊邻居，你也把小孩子交给我，我们就出去哦，帮你找，我们就出去啊、哦，打太平军、抢太平军的东西，哦，就是干个这些啊、哦、土匪的勾当。可是我的出发点是，我们就是要让我们村子的人温饱，所以他们武装自己。但是在庞青云来的时候。当然，我们讲一个很重要的一个战役。一开始，当然他跟着这些土匪，他们第一次出去的时候，呃，那个庞金云他强调“擒贼先擒王”嘛，所以他迅速的把带队的那个、那个、那个队长啊先处理掉。这一幕呢，其实让姜武阳哦觉得哎呦很敬佩，就是说在以最快的效率取得一个很重要的一个胜利。这一点当然招呼。我敢说啦，在某个程程度上来讲，他当他发现庞青云在短短的才一个战役的一个动作，就真的是可以让整个旁边的弟兄，我、哦、觉得哇，竟然不干单呐、啊，哇，喜欢你好棒好棒好棒。OK， 庞青云的部分我之后会再跟做介绍。我现在这边这集我就针对赵二虎，赵二虎他是个直男，可是他算他也算是个聪明人，至少在前半段啊、哦，他甘愿。啊、哦，反正是庞青云提出说我们去投军嘛，好，反正你也当过兵，打过仗啊，你也是几乎接近那个将军等级的，那我当然就听你的啦。那我们就结拜，并且啊，尊你为大哥。好，就出发了。这里面的关键在于啊，就是说，我开始讲了哈，赵、哦、二虎他本身是这样，这种人在你的 team 里面，然后如果你组一个 team， 你需要一个很会冲的战将，执行力很高的。而且是绝对服从你的这一点，赵二虎跟姜武阳是适合的，他们是可以遵循这个公司或这个 plan 的中心思想而进行他被他所被分配到的任务。好，但是呢，赵二虎这个人就冲动了一点，他会有些话会脱口而出。他想象一下哦，今天。哦，你带你的 project， 哦，带着你的业务，带着你的工程师，啊，今天可能进到一个科技厂，跟客人做一些简报。那当然，那个客人可能是要处理什么客诉，啊，客人在问你 r 入 cost 还是说 sign fact， 那你要解释。那赵二虎这种就是怎么样？他觉得他想到什么就说什么，算是有一种就是接近工程师性格，他也不想骗你。可是他只是觉得怎么会这样啦？没有啦，这不一定是我们错，可能就是你们的啦，像我们之，像那个森大叔自己是，我们是干业务出身的，有时候坦白讲了、啊，你呃，如果是客人，如果是比如说是像我就是负责，像之前像一些那个、呃、电子大厂，有时候某一些错误或某一些的 trouble， 某一些异常是可能客人本身的制程有状况。可是你不能直接讲啊，我们是卖材料的，你必须要跟他分析说，因为这样这样这样，所以这样这样这样。那我们认为可能 maybe 你的一个啊，你的作业条件，你的 process 做一些调整啊，可能就会有帮助。但会迂回讲一下嘛，对不对？可是赵二虎他们就会讲，怎么会这样啊？没有啦，不可能啊，我们不会，我们看过这个一定是你那个什么哪边有问题之类的。好，我们先讲几个关键的题目。大家就知道赵二虎这个台词，那个赵二虎的这个性格，大家怎么感觉？来，大家想一想，第一个赵二虎他们投军了、啊，那当然庞青云带着他们兄弟们哦跑去找了谁？就是我刚提到的哦，狄公啊，由顾宝明所饰演的狄公、江公还有陈公这三位呢，基本上诶、欸、在某个程度上来讲，但是就是军机处这等，也就是说朝廷所谓哦掌管这个。呃，几个要去讨伐太平定太平天国这个部分的几个主力的一个决策人员，其中呢，我们可以发现坐在中间的这是狄公，就顾宝云所饰演的，他讲的话跟他的整个姿态，那当然我们中国人一讲嘛，在中间的为尊嘛。接下来呢，我们看左边的是谁？是成功成功，当然他每一句话都是接在。那个敌公的后面，好慢慢去接，然后去带着，甚至一度可以认为他是想要急于做出什么表现，或者是争取到什么功劳，所以他是一直还蛮想要，呃，跟就是提拔庞青云他们这一支呃部队。而姜公呢，我们可以知道姜公他的手下有何奎嘛，好、哦，这个奎字营的，啊战功也是很辉煌，所以呢算是红人。基本上，三这三位三个这三个哦，狄公、姜公、陈公跟他们三兄弟的第一次会面的时候，基本上姜公算是一个旁边就是观察而已哦，观察。好，我们来讲回到赵二虎这边，当庞金云哦跟这上面报告说啊，那个我们决定要来投效朝廷，那希望你们给我兵力，他们多少多少人？八百，哇！三公都笑了，大家都笑了。八百，八百，真的笑了。那当然，包青天说：“然后你再给我八百，我保证，然帮你打下一个叫‘书城’的地方啊，书城。”当然就是，但成功，那刚提到他其实在整个的一个气势上，他可能在军事上的一个表现是略逊于将功的，因此。成功，马上接着好拨给你一千多人，好、哦、就给你那个调度。而狄公也讲了，好你你就拿去用吧，但是没有军饷哦。好，关键来了，赵二虎出现了，嘿，他这个嘿，你懂我意思吗？这个表现就是怎么样？哎、欸、哎，我帮你打仗，你给我钱啊，很正常啊。呃，我的兵我们出来就是讨公民，就是要能够哦那个赚到钱，温饱嘛。带回家乡嘛，对不对？我没有军饷了，但是下一刻庞青云马上说：“没问题，没军饷没关系，但你要马，你要给我什么？我进了城，你要先让我里面的东西先让我掠夺一遍。跟”跟这跟跟各位讲，其实以前打仗就是这样了，其实，呃，中国太大了，中国真的太大了，或者是像欧洲也是，往往打仗都是需要可能国王或者是皇帝他们往下派的军队。在某程度上来讲，也都是军阀的那种等级啦，各自都是有自己的实力哦，就是有他的军事人马，所以在整个调度上，你在某程度上，你还是要满足那一些所谓的接近军阀等级的一些将领，那对于他们的军事实力嘛，所以你还是要给他们点好处。那在没有军饷的情况之下，庞青云马上直觉就是，哎哎，好，没军饷没关系，但我打进去。你要让我哦，你你城内的财产那些东西，我你要我来处理，要一人一半哦，哦比如说，这意思是说我要上缴朝廷，可是我只缴一半，另外一半我要收走，大致上就是这个意思。好，大家来讲啊，这个时候其实赵二虎的回答是他的反应是不行的。第一个，庞青云他本身是因为他在之前的战役他全军覆没，只有他一个人活着。当然，他强调他活着回来就是要能够好好的替他们死去的弟兄来来讨个公道啊！当然，这个后面就是有跟姜公还有跟何奎，那是另外一个部分的。而赵虎他很单纯，我跟着你庞青云投军，我就是要照顾我家乡的这些弟兄，他们要把钱带回去嘛，哦，打个胜仗，然后就带回去，大家都吃饱哦，衣锦还乡。可是庞青云看到的不是这个。我要先取得一个基本的一个战胜利，才有更多条件再跟这三公还是跟朝廷要更多的一个兵马粮草，甚至我要的一些权力。就像我刚刚讲到的，今天我们去开会，我们今天跟客人要解决问题，还做 p r e s e n t 的时候，客人一定会提出一些比较无理的要求，比如说你这个东西你要要要要十块美金哦，啊、哎，不要不要不要，跟你讲，跟你讲，你这个啊，你改好之后，我跟你讲。五块美金呐、啊！如果你马上说，嘿，哪里啦？不行呐、啊，五块美金，没塞啦，一定要钱啊！我跟你讲，就算你讲的是对的，客人也不爽。所以你必须说，啊，要五块哦，哇，这个我可能跟我的上司，然后讨论看看，跟园长讨论，那也许我们从十块做一些调整，还是说，啊，您可以考虑一下你们的 forecast， 你的,你的量、哦、大概多少啊？你下个订单哦，我我我分配出给你，可是。你字下多一点，我可以给你打个折。这是话术。如果你像赵二虎一样，哎，不行，怎么可以，怎么怎么可以直接砍一半呢？哇，这个就不太好了。所以赵二虎这边就可以看到是说，他单纯就是所以、就是、说，哎、欸，啊，我当兵帮你打仗，我就拿钱嘛。是因为庞吉玉马上说，没有，没关系，我国家不用给我薪水，你反正你要你让我进了苏城，哦，就是让我拿一半，这才造就了那出征前一晚抢钱、抢粮、抢粮们啊，抢钱、抢粮、抢娘们啊，这种这个经典台词。OK， 好，那就开战了嘛。开战当然，哎，又得第二幕。但这段的重点在于，就是江江汝阳率领的敢死队啊，就是争取帮那个弓箭手的那个一百步的一百大步的一个距离嘛，来破那个所谓太平天国的那个枪阵啊，火炮的枪阵。因为他们也没什么装备，就只能靠，嗯、连盾牌都都都不堪用，所以大就就等于用前前一排的人用肉体，用他们肉身去挡第一次的、哦、装弹的攻击，然后掩护弓箭手。这段其实、哦、包括整个配乐，包括整个调度，陈可辛这个这这段的一个战役啊，啊、哦，城之战、哦、也算是一个很悲壮，拍得很棒，也算是一个很经典的一个画面。当然，这部电影的主轴。啊，大家看完这一段之后，后面其实就不太有什么太多的一个战斗场面了，大部分就是属于内心戏或者是一些比较简单的一些啊武打戏了哈。当二虎他看到啊，由金城武出演的姜武阳他们这个，因为他们是敢死队啊，冲到第一批也破了枪阵了，弓箭手也开始进攻，那破了枪阵，但是在所谓李连杰的规划中，还没有到时机，还没有到时机，还没有到让敌人。哦，手忙脚乱了，自乱阵脚还没有，所以他一直安民不动。加上成功拨给他的兵马，其实就是旁边做壁上观，因为他们知道，他也呃前一晚那个他派来的将领陆大山，他也表明就说，哎、欸，成功的部队就这些了啊，打光就没有了。打光的话，这个成功在朝廷讲话就没有就没有底气了啊，就没有分量了。所以这一千五百人啊，一定要守住。哦，我不能乱跟你这样陪着你去打舒城，就打掉了，因为他们没有人看得起庞金云他们这个部这个部队，乌合之众。当金城武他们已经哦，姜武阳他们已经深陷身处险境了，哇，快要这几百个人快要被灭掉的时候，其实庞金云准备要出手了，但赵二虎直接干了，就冲了，就要去救他的弟兄嘛。这边呢，我们当然可以算是在以正面上来讲，赵二虎是很讲义气的。他的中心思想依然是那个投名状，在某程度上来讲，其实赵二虎和姜武阳他们并不是出身军旅，所以其实充其量就是个平民，然后武装起来变成土匪嘛。所以他们对于所谓的服从或者是军令如山这个东西，其实呃概念还不深。而这个方面在后面在后电影的后期，确实让赵二虎吃足了苦头，也甚至陷入了杀机。OK， 好，赵二虎就冲了。经典台词“蒙马眼”啊，就冲了啊！蒙马眼是因为哦，这是要让那个马战马往前冲，因为如果马啊、哦、眼睛是看到前面的，前面有一些障碍或者是部队，可能马自然就不太敢冲嘛。所以蒙马眼是骑兵在全速冲锋的时候一个蛮重要的一个部分，让马就是盲目的往前冲。那这边当然逼的庞青云哇，你都冲了哇，走走走走走，打乱的就打乱了。但庞青云当然毕竟武艺高强啊，那三个兄弟基本上这个胎明，其实在某个程度上来讲，庞青云对于江武阳的一个心态，有可能是一个是说你是可以被牺牲掉的一个先锋部队敢死队嘛？这个之后我再做解释。庞青云的一个城府，他其实他想了很多，就像我们下棋一样，我们下围棋下象棋。甚至下跳棋、西洋棋，你不是只想两三步、啊，你要自己的，还有你的对手的，你可能要想到十步、二十步、三十步之后的一个那个整个的走向，你才可以做布局嘛。那庞青云有他自己的想法，当敢死队已经深陷险境、身处险境、几乎要快被灭掉的时候，他是可以再忍，他还可以再忍，但是赵二虎不能忍。好，大家记得了。所以呢，今天在公司里面，今天如果哦遇到一些状况，那如果以公司的利益为优先的话，招人会比较马上听到想到就去干，甚至在你长官还没有授权的时候，他就冲了。这个东西其实要小很小心的、啊。今天如果是一个比较不涉及所谓的契约，还是说一个所谓的呃组织的一个精神的话，也许你冲啊出个奇兵。也许救了全公司，说我做救了这个 team。但今天如果是一个所谓的有合约关系、契约关系，比如说，啊、呃，哎，这个案子啊，哎，我们目前还在观望当中，那再给我们几天，我们回去来研再研讨一下这个契约跟这个之后怎么走。但赵虎若这种性格就是，就说啊，先上啦，没关系，先上，客人还没有回签 spec 啊，这是规格书好了。比如说，我再举例嘛，客人还没有签 spec， 他要传签。可是我觉得不行，我们先抢交集。我那个对手，我那个对手价格不错。那万一我们在谈 s 斯贝克的时候，他们把问题解决了，然、哦、那我们不是就进不去了吗？先冲，先冲，哇！就过几天，不但你客人啊， review 完规格书觉得哎这不对，还要再改，哇！变成你原本请原厂制造下去的东西也变得不能用了，因为规格没过嘛，谁处理？到到头来还是得赵二虎的老板要处理嘛。好，所以呢，当赵二虎他很鲁莽的往前冲的时候，其实也确实让庞青云他们陷入了苦境呢，陷入了绝境呢。当然很浪漫啊，哦，三兄弟决定就是啊啦，哇，我们能够一起死在这边，也也也算是啊、哦，就是大家就是哦，鱼死网破呐，很开心呐、啊，跟你们当好兄弟啦之类的。当然最后呢，如果其他路扎山他们看到。庞青云都冲了，而且他们这几个八百人去去冲锋陷阵，这个精神啊，也让那个陆大山他们成功的兵呢、啊，哦，这、就、个是感动了，就冲下去就一起打了，哎，终于就把苏城给搞定了，赢了，一举成名了。好，那这样当然赵二虎刚刚的鲁莽的状况其实倒也没关系了，哦，反正也赢了嘛，大家活下来了，哦，这也是功臣之一。好，那我们讲到第三个部分，从这两个就可以，从刚讲的，在跟三公他们讲的，嘿，怎么没有没有军饷？跟他不听姜武，哎，不听庞青云的指挥，直接提前去救姜武阳，哦，这个也是一个犯了个大忌。第三个，哦，说大话，赵二虎并不是笨蛋，他很直，有点天真，啊，虽然他很讲义气啦，吼、哦，好，来，三公又跟他们三位兄弟碰面了。这是夸赞他、啊，好棒！哇，庞青云真的棒啊！哦，狄公呢？我再给你五个营的兵力啊，给你用，代表什么？代表那个庞青云的三字营，哇，终于哦有分量了，成功很开心啊！他直接把他底下的那个陆大山那那一千多人的兵呢、啊，也拨给了庞青云来使唤。这边是很妙的哦，我们自己可以判断，狄公他坐中间嘛。在某程度上来讲，他可能他的官职或分量是高于成功还有将功的，当然他就决定给你五个营，也就是说，我也想拉拢你，带这种感觉很妙很妙。这个之后我在那个后面这几集会聊到。好，我们回到赵二虎，当他们在问他们接下来的计划的时候，赵汝很直觉，还有开，还有开炮了啊，打就是打嘴炮嘛，好也算，先取苏州，再打南京。所有人都笑了，哇，对不对？那方清宇马上就之后跟他们解释嘛，苏州跟南京的关系。大家可以知道，其实军人怎么赚钱？以前的军人怎么赚钱？这些军阀那就打仗嘛，找仗打嘛，有仗打他才有钱赚嘛，啊啊，谁倒霉？那平民嘛。所以这些军阀放到现在也是有战争才继续发财，所以。你今天一口气，你就是要把苏州拿下，再攻南京，你等于挡了很多人的财路。苏州是大城，南京更大，我怎么可能让你全拿？对不对？所以呢，哦，我刚讲到，一开始在观察的那个姜公啊，他终于出手了，他派了谁？何奎啊、哦，就是在片头一开始那个传说中哈、哦，把庞青云的部队整很惨的那个奎字营的何奎出现了。啊、哦，这是就是说将功就是哎，来，反正你打，让我的人来接受，啊，帮你守。哇，这个部分，赵虎当然在某村上来讲，他又不服气的，因为这个怎么讲？对他来说，哦，对他来说，很多事情其实是兄弟优先。那、哦、兄弟优先，赵二虎当然他整个的一个表现上来讲，其实我认为庞青云就是他他他的老板啊、哦，其实在某村上来讲，他会觉得。赵二虎的性格很难去控制，因为他常常会脱稿演出了。好，三位兄弟就是特别是赵二虎跟庞青云有一点嫌隙的时候，你当然你第一次赵二虎啊、哦，他呃先脱队去救姜武阳，在苏城之战，当然就最后是赢了嘛，啊、哦，倒也无可厚非，算了，都好兄弟。但是呢，庞青云他知道我的你这批土匪居然从军了，穿军服了。呃，可但你终究还是军人嘛，啊，你跟着，你终究是没有受过军事的正统的一个一个训练跟一个中心思想的教育，所以服从跟纪律是很重要的。所以他决定杀鸡儆猴，倒霉鬼是谁啊？他又回到这什么？们哦，赵二虎村庄的那几个小伙子，他们当然啊、呃，按照往例啊，进城啊，抢了钱。啊，也欺负了那个普通百姓的那个女性啊，欺负那个贫妇，欺负平民啊，啊，就是强奸他们了。哎，一出来看到大哥，当然就他们哎打个招呼，哇，这个一打下去，这个一招呼一打下去，哇，方清马上就是杀鸡儆猴、哦，就说：哎，我们现在是兵，我们是哦朝廷的军呢、啊，就是、军人呢、啊，我们代表朝廷，所以我们不能够再做这些事情了。所以，好、哦，你刚。奸淫民女，所以呢，斩！哇，赵虎吓到了，喂，这、欸、拜托，我们跟着你这样子，哎、欸，一路打过来，我的好兄弟，我的邻居，哦，他们的那个家人托付给我，怎么可能？怎么可以这样就斩掉了？哎、还不是战死哦，是这种事情被被被斩的，当然是求嘛，啊，从一开始就是，当然是希望给他们再给他们一次机会嘛。可是庞青宇心意心意已决，这种哦，军旅出身的，他有他的一个盘算。他必须要立下这一个很重要的一个一个微信。今天如果赵二虎求一求，说啊啊，好吧，算了算了，也许下一次，诶、欸，是姜武阳的朋友了，还是说另外又是其他的，对不对？大家说，哎、欸，那个上次那个赵二虎那那票人，你有没有斩他？你干嘛？这是人懂我，所以庞青云他知道，当他下了这个命令，他一定要执行。这时候当然姜武阳就是决定就是 follow 大哥，那就把这个。这两位啊，跟他们一起苦过来，一出生入死过来的那个伙伴，就把他们斩掉了。从这一点啊，赵二虎当然就对于庞青云就有一点不开心了、啊，不爽了、啊。对姜武阳太有一点不爽了、啊，觉得就是是，好像他的心已经向着大哥。当然，服从大哥是一定要的，但是。在赵二虎的心中，他依然认为兄弟之情，还有照顾这些弟兄他们的生命安全，然后给他们大家都能够吃饱饭，还他们家人都能吃饱饭，是一个最重要的关键。所以赵二虎不爽。了，好，之后呢？当然，第二个最重要的就是整片的一个转折啊，同时也是让赵二虎开始不不被庞青云信任，不被朝廷信任，就是在打苏州，打苏州打了很久。那当然。哦，弹尽援绝啊！哦，粮食没有了，人都快饿死了，怎么打苏州？因为他们可能是围苏州打不进去嘛，就围着他，变成苏州城的人，哦、呃，也出不来啊，所以没粮食。而外面围他的人进不去，可是他也没粮食，因为他没有后援嘛。所以呢，庞金鱼就不得不跟啊最讨厌的人何奎他们去借。在这当下呢，他是要求赵二虎，当然就是呃、啊、安奈好啊部队嘛。就不要轻举妄动，你就留守他去，然后庞青宇去借粮。这个时候赵虎又发作了，他又发作了，呵呵自己觉得啊不能等了，我亲自，哎，我亲自去、啊、摸进那个苏州去谈吧，搞不好有什么收获。当然他进去之后，呃，守将那里面的将军啊，太平天国的，其实他们也觉得打了那么多年了、啊，然、呃、后他老百姓优先呐、啊。所以他决定牺牲自己哦，让赵二虎哦开城门。那他手下的这些军队、啊、要保百姓生呃安全，然后他这些手下这些兵都能够安全无虞，然后回乡就让他们回家了、哦、解散回家。那赵二虎也答应了。所以当庞青云他们接到粮，准备要攻打要冲的时候，哇，赵二虎开城门了，代表他搞定了。这个时候发生什事情？你大家可以知道了，庞青云的脸色是有点尴尬的。第一个，有人会说啊，因为他借到粮，所以这个粮是要给呃他自己的部队吃的。你今天带这么多战俘，战俘也要吃饭啊，怎么办？对不对？粮食不够啊，我们还要打南京呢、啊。其实更深层的意义是什么？功高震主，这个很重要。来跟各位讲，其实啊，各位如果在以后，如果是年轻的听众也是，你们在职场上啊，其实要小心一个部分就是。不要功高震主，哪怕你在美商、外商、什么商还是台商，那都是一对。有人讲啊，我 performance 拿出来啊，就会受到赏识，就会升官，就就被 promote 啊，这个往上爬啊，加薪，话没那么简单，事情没那么简单。包括我在内，到底功高震主这个事情，我没有犯过，我没有犯过，我也犯过这个错误。有时候你急于表现，当然赵二虎这个状况，他不能说在剧情里面，他不能说是急于表现的、啊。他是基于要能够赶快救大家，让战争早点结束。那当然，换到现在职场，就是说我希望尽快把这个 project close 啊，尽快把它搞定啊，就大家都就就就开心嘛，公司有业绩嘛。但是呢，往往可能你的长官、你的同事，他他可能是主要的一个负责人，他做了一些安排，结果呢，你可能擅自动了什么一个 new idea， 还来不及跟他讨论，你就先冲了，哎、欸。成功了，效果不错，结果整个光环集中说啊，对对对，你看这个 project 搞这么久，哇、啊，庞青云搞这么久，结果赵二虎一句话搞定了，那你叫庞青云，叫你的长官，情何以堪呢、啊？所以各位听众来讲啊，好，大家大家想想，在职场里面呢、啊，其实有时候虽然你有什么 idea， 可是我跟各位讲，除非你今天是自己创业，你可以冲，可是，在团体里面、组织里面。在某程度上来讲，你还是要尊重一下你的长官。你像赵二虎这样一样，有个 idea， 在没有报备的情况之下直接冲，虽然达到皆大欢喜的结局，但是却也可能不小心踩到你老板的线，或者是他的光彩。所以呢，大家都知道，哇，是赵二虎啊，赵二虎哇，这个努力这样子一个人摸进去，然后说服他们里面的人开城门。好，那问题就来了。你冲了，你冲进去了，你也擅自答应人家说好啊，战俘我就把他们留，欸、放他们活路、哦、等他们吃饱之后就原地解散。哇，打击不要干单了、啊。庞青云想到什么？哇，这些散兵游泳，哇，那个如果、哦、没有回家乡了，比如说他们一直都是在太平天国嘛，对不对？都剪辫子了，都留长发了，都都辫子都剪掉了。他们本来就不已经跟各位讲，其实太平天国在当时是一个独立国家哦。也就是说，中国大陆里面同时存在着清朝，还有太平天国。太平天国的出现其实是影响到，呃，整个中国人民的一个所谓的帝王主义的帝王观的这种，呃，动摇。包括国父孙中山，大家如果历史课本有念嘛，他的一个所谓这种想要革命的一个思想的起源，也是受到那个太平天国的这个启发啦。OK， 那这个题外话啊，后之后再聊。所以庞青云他发现，哎，你赵二虎，我靠，你越过我亲自跟哦跟敌人谈判，然后又答应他的那些事情，最后是谁承担？我承担呢、欸？哎哎，我去借粮食是要给你们吃饱去打的，就先跟我说又多了好好几千人几万人，然后也要一起吃，那你叫这些兵怎么办？哦，大家一本来可以吃饱的，变成吃的半饱，甚至吃不饱。那又马上去打南京啊！这些人吃饱了就回家了。那若没回家呢？积极聚集在一起，又往回打我后面，还是说又把苏州占领了，搞屁啊！哇，犯大忌了！这边其实就是赵二虎整个跟庞青云决裂的关键。说决裂倒也不是撕破脸了，就是就是冷战了，不讲话了啊！因为庞青云决定决定下令啊，就是用弓用弓箭射死所有的战俘。包括里面也有他们以前同村庄的人嘛？那当然，这个金城武的名言啊出现了啊，大哥是对的。同时啊，也把刘德华绑起来啊，锁在锁住他的手脚，不要让他去那个、呃、就是跑来乱了、啊。就他就只能眼睁呃，也真正的看着这些呃战俘就被屠杀掉，连放箭去杀战俘的这些兵都杀到都流都流泪了。这段其实蛮悲壮的。也蛮令人就是震惊，而这边呢，也确实让赵二虎跟庞青云其实开始啊，就是，哎，他们的一个价值观已经不一样了。庞青云是做大事的，他要做决策的，而赵二虎很单纯，我答应人家，就我就要做到。对，人无信就是畜生嘛，啊，这也是他的名言之一。好，接下来到哪边啊？我们就是也打完南京了嘛，这边就秀得很快，啊，就没有特别在拍什么战争画面，干嘛？发饷啊、哦，发军饷，他把擅自把这些军饷拿到的这些钱，在没有知会庞青云的情况之下，他连阵亡的弟兄他们都都都一起分发了啊、哦，只是说到时候也要照顾他们家人嘛，又犯了朝廷大忌啊。这个军队里面啊，钱还有粮还有武器都是不能够乱调动的，而赵二虎全部都犯了。你之前打苏州哦，你这边乱，对不对？还甚至想兵变呢！啊，什么兵变呢？因为他自他的他在苏州，他不是答应说要让那些战俘活下来，就想不到庞青云啊，一个一一声令下，把他们全部屠杀掉，把他气着，想带他的好这些一众弟兄不干了，我不当兵了，我回家了。这是大计啊，这是大计啊，算兵变啊，在前线。当然，庞青云到时候还是顾及兄弟情谊啊，还是把他求的留下来啊，一路就是去打南京。让你发军饷，你又犯大忌。我靠，从兵变，从私放、私发军饷，所以在这个在公司组织来讲的话，赵尔甫这种有时候他有些 idea， 他会想跳着去做，可是却往往得罪到人，这是非常非常不可取的啊！不可取。虽然你可能创意十足，还是你讲义气，你最终还是顾着公司利益。但是你要记住哦、啊，你老板看的，并经营者看的，绝对不是只有你眼前的这一块啊，这种小确幸，他看的是最后的一个大战略。所以发军饷这一块，其实又是得罪了。好，之后当然刘德华这个二虎啊，其实他们最后当然也算仗也算打完了啦，也算是享受到人荣华富贵啊，也享受也拿到功名，也把他的老婆啊接来接来一起住了。但是他不开心，因为他觉得这不是他要的生活，他还是想回到以前很朴实哦，回到乡下，他想要这种生活。甚至在何奎跑来煽动他。想要拉拢他加入他这边阵营来对抗，在在政治上想要对抗庞青云，但是基于投名状，我刚刚跟跟各位讲过，投名状这个中心思想，到头来奉行最彻底的依然是二虎还有姜武阳，所以二虎当然好好好的哦羞辱了何奎，他并没有答应，他依然心中还是挺这个庞青云这个大哥。当然最后的高潮，赵二虎基于之前啊、哦、在前线有兵变。哦，散，这、就是这、就是在边起哄要，要要不打了，要回家了，以及私发军饷，这个犯大忌，在军中这个不是秘密嘛，这东西一定会传到高层的耳朵嘛，所以当然狄公他们啊、哦，就是要帮清宇处理一下，不然你看你都当两江总督了，你要当两江总督啊，你要交出兵权啊。那这些人都听你的话，特别是赵尔虎，他都这你他是你好兄弟哦，他去干那些事情。对不对？你三字一姓照啊呵呵！这个是顾顾宝明的后《狄公》里面的一个名言。你三字一姓照啊，呵呵这是很经典哈，很经典的一步。当然，庞青云心中就动了杀机嘛。他觉得赵二虎他是我好兄弟，但是为了国家设计，为了我能够往上爬，我往上爬不是为了我自己，而是为了国家，为了人民。这边一直是庞青云的一个所谓的心中的大战略的一个中心思想：投名状。在当时，在当下的那个时刻，他为了自保，为了能够得到朝廷这些派系这些人的信任，他不得不要处理掉赵二虎，所以他编了一个理由嘛。为为了要击杀，为了要那个刺杀暗杀那个赵二虎，当然就编个理由，就说何魁他们要偷袭大哥。所以赵二虎一听，他虽然已经很不爽庞青云，而且他们也很久没有。啊，特别说话了，因为是不爽，所以其实大家当下听到，哎、欸，大哥有难，他立马哦单枪匹马就是要冲去军营去找那个庞青云，终于在半路上啊被庞青云安排的刺客呃杀死了。直到他死的那一刹那，他的孩子心中想着要救大哥，就算愚忠吗？你明明知道庞青云对你其实已经有点有点疏离了，在组织里面啊，其实有时候想想。换句话说，算不算是热脸贴冷屁股呢？也不一定啊。只不过在有时候，我跟各位讲，我自己也经历过真心换绝情啊。你对这个组织或对这个公司，你付出了很多，但从头到尾高，高层或者是呃那个你的主管或者是你的伙伴，并没有把你当一回事。所以这个就是我想的真心换绝情，而赵二虎。他本身的这个最后的结局啊，就像这样，我做了那么多，其实我是为是为了兄弟，对不对？我嚷嚷着说啊，我苏州我不你啊，你你你你破坏我的对这些战俘的承诺，我实在是过意不去，我不想打了，我累了，我想回家了。其实他是讲他，但他是讲他心中的真心话，但是在军中嘛，组织里面都有些规矩嘛，所以你犯了一个大忌，再加上私发军饷。你又没有跟你老板讨论，你就自己干这个事，变成说风采光彩又被你拿走更何况你之前在苏州偷偷跑进去哦，说服他们开城门，这个头彩也被你抢走了，长官又没面子，所以到最后，到最后你被真心换绝情，其实好像也不意外了。好，讲结论了，中观这几个部分，短短的这几个台词啊，还有几个表现，大家可以知道说，其实赵二虎造就他最后这个结局，其实也是他自己所造成的。所以呢，跟各位讲，从赵二虎这个角色，我们学到是什么？第一个，你当然要有一个中心思想，比如说服从公司，一切为公司好，这是正面的。但，呃，所谓的越级报告，还是说擅作主张，在某程度上来讲，其实，在目前呐、啊，特别是像日商、台商之类的这种比较严谨的这种呃公司组织里面。还是尽量要能够小心呢、啊，而且尽量避免功高震主，或者是说，当你的 idea 拿下一个功劳的时候，你可以一并的要感谢你的老板。这个年轻听众一定要注意啊！比如说你一个 project， 你忽然想到了，你就在还来不及跟长官报告情况之下，你马上啊，比如在那个 project 里面加了几句话啊，就 send 出去了，寄出去了啊，客人很喜欢。比如说设，比如说设计案好了。那当然，客户就说：“诶、欸，这个案子不错啊，啊、这个，这个这个这个提案很棒，我们采用了、啊。”这个时候你一定要说：“感谢您，感谢你的肯定，这个都是归功于我的主管的一个指导，这是说话的艺术啊。”所以你的主管就很开心啊，你也会比较好过一点了、啊。OK， 好，这个很重要。OK， 哦，即使是你的功劳，你也要能够分享给你的同伴，给还有你的长官，这是很重要的。好，以上呢就是啊，沈大叔针对《投名状》里面职场学赵二虎的性格所做的分析，那也算是蛮好玩的啦，所以大家可以看看啊，你要当个职场上的直男啊，还是说你也想当其他像姜武阳还是像庞青云这种人哦、啊？想知道更多吗？啊，这个系列如果啊这一集如果呃大家的反应还不错的话，那我接下来我会针对姜武阳、庞青云等人。再做更多的角色分析的一个职场学。以上，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。